0: Ahojte, som Števo Ajzele a vy počúvate podcast Generali Balance. Na balance sa tento mesiac venujeme cestovaniu a letným dovolenkám. Dovolenková sezóna je v plnom prúde a nezabudnite si na tú svoju príbaliť aj cestovné poistenie od poisťovne Generali, aby ste si užili oddych a nové dobrodružstvá bezbytočných starostí. Dnes je tu s nami Liana Avadova, bývalá letuška Emirates, a budeme sa rozprávať o jej kariére letušky, o zážitkoch pri lietaní aj o destináciách, ktoré navštívila. Vítaj som veľmi rád, že si prijala pozvanie.
1: Ahojte, ďakujem za pozvanie.
0: Liana, moja úvodná otázočka, keď teraz niekedy letíš uh, a lietadlo pristane, tak klieskáš? Nie. <laughs> a ani nestojíš v uličke hneď, okamžite. Nie, nie,
1: nie, nie. A netleskajte. Prečo? Neviem. Uh, konkrétny dôvod, no viem, že v kanadských aerolinkách je to zakázané. Mám taký pocit, že aj dávajú pokuty, mm-hmm. ale tak uh, akože nechcem povedať, že nie je čo tlieskať, ale tiež nezatlieskate autobus, akože šoferový autobusu, hej, keď niekde dojdete na final destination, takže nie, netlieskajte.
0: Bolo to pre vás ako letušky vždy také úsmevné, keď niekto začal tlieskať?
1: Stalo sa to raz asi iba za Aha. tri roky dvakrát.
0: Ty si prežila úžasné roky v jednej najprestižnejších leteckých spoločností. Tak poďme rozmútať to klbko príbehov a zážitkov, lebo predpokladám, že tých spomienok máš viac ako dosť. Ktorá sa ti možno vybaví ako taká úplne, že na prvú?
1: Určite. No to cestovanie, a hlavne teraz v tomto období. A takomto po covidovom období a mi to hrozne chýba a to bolo jedna z takých tých úplne najväčších plusov alebo na čo najviac spomínam, to cestovanie, to každodenné možno cestovanie, to vybalovanie balenie kufra, to mi chýba taký ten možno chaos chaos, no? To si krásne no, no. A
0: krásne si to alebo <laughs> sú ľudia, ktorí to totálne samozrejme neznášajú tie presuny a slobičko asi, ktoré najviac vystihuje letušku bude flexibilita, áno Poďme na úplný začiatok. Ako si sa vlastne ty stala letuškou? Bol to tvoj vysnívaný dream job?
1: Nie. Uh, nikdy som ani neuvažovala sa stať letuškou, alebo vedela som o tej práci, ale uh, nikdy som nechcela lietať. Hlavne ja som sa bála leteť, alebo teda bála som sa lietať. A ja som už bola v Dubaji. Čiže ja som po vysokej škole odišla do Dubaja, kde som pracovala. Klasický office job. A uh, tam som sa k tomu dostala Možno, môžem povedať, že veľmi jednoducho, Kameráti mi všetci hovorili prečo nerobíš letušku, prečo robíš v ofise, však si v Dubaji, môžeš to využiť a tak som si povedala, že tak why not, prečo nie, tak som si podala žiadosť úplne klasicky,
0: mm-hmm.
1: ako v podstate každý, kto chce začať a začal už teda ten, ten kolobeh, alebo teda...
0: Pôjdeme, rozoberieme to do detailov, ale na ovoci povedzme jedno číslo približne, Koľko letušiek zamestnáva Emirates približne?
1: V tom čase, čiže 4 roky späť to bolo okolo 22 tisíc.
0: 22 tisíc to bolo,
1: no. Čiže teraz je to o niečo menej, uh-huh. ale bolo to hodne.
0: To znamená, že aj tie kritéria výberu musia byť asi extrémne drsné. Skús to popísať vlastne celý ten proces.
1: Určite áno. No ja som robila pohovor v Dubaji a Neviem, či je rozdiel, ako pohovoru Dubaj alebo na Slovensku, ale jedno, čo viem, na Slovensku príde možno ceca do 100 ľudí a tam bolo cez 500, čiže 5x viac.
0: Poďme na ten prvý krok, poslala si žiadosť, ozvala Áno. si sa a koľko kôl vlastne, ako Áno, to prebieha? Poslala som
1: žiadosť, všetko bolo online, aj teraz je určite všetko online a tých kôl bolo... CCA3, čiže úplne prvé kolo bolo, že sa prídeš ukázať a sa to voláš, dropneš životopis. Čiže prídeš, vôbec sa s nikým nerozprávaš. Môže byť oblečená alebo oblečený ako chce. Samozrejme, že sme všetky mali copy a mali minimálne ten červený rúž. Ja som ho teda nemala, ja som mala len bálzam na pery. Uh-huh. A dáš životopis a čakáš. Čakáš myslím, že hodinu, dve, pokiaľ nejak prelistujú ten životopis. A hneď nám dali vedieť, kto z tých 500 postupuje. Čiže hneď za hodinu vlastne vyselektovali asi z tých 500 100.
0: A bol to, to prvé kolo je čisto akože vizuálny casting po malým bol... mis? Lebo ja si pamätám na, mojich, na mojom castingu do televízie, že tam to bolo podobné. A prišiel pán a povedal, každý z vás, kto má rečovú vadu, Neberte to osobne, ale rovno sa otočte, určite neprejdete cez prvé kolo. Čo bolo také, že no go v Emirates? Bolo to možno nejaké tetovanie alebo čo ťa mohlo automaticky vyradiť?
1: Akože úplne toto prvé kolo, nazvala by som to nultým kolom, lebo naozaj oni, oni, oni sa ani nepozreli na toho človeka, čo dával ten životopis. Čiže tam predpokladám, že do toho prvého kola, z toho nultého, sa dostal človek aj s, s tetovaním. Ale áno, presne ako hovoríš, tetovanie bolo jedno úplne nie čierna, ako to nazva, čierna bodka.
0: A ako to riešili kolegyne, kolegovia, nech si ich prelepovali, alebo snažili sa ich zakryť? No,
1: tak ja som vedela, že tetovanie nemôžeš mať. Predpokladám, že 99% ľudí to vie, ale samozrejme, že postupili niektoré kočky alebo, alebo chalani, ktoré mali tetovania v oblasti, kde máš hodinky. Čiže sa snažili to schovať pod hodinky alebo niekde na hrudníku, kde to kde to teda vidno, snažili sa to makeupom upom zamaskovať, alebo prípade rukavom, ale možno teraz predbehnem, ale teda v tom druhom kole, alebo teda v tom prvom kole, a jedno z ako keby z kritérií alebo testov dostali sme taký papier, kde bola zobrazená figurína dievčaťa a chlapec teda dostal chlapca a tam bolo presne vyznačené, kde môžeš mať tetovanie a kde nemôžeš mať. A mala si tam označiť presne tie miesta. Čiže ja ich mám schované, ale ja som ich napríklad označila a ja som ich aj ukázala.
0: Uh-huh. A pochválili?
1: Uh, Neza. Tela <laughs> <laughs> som im to ukázať, ale...
0: Nejaký <laughs> hlbší zmysel, no, nejaké no, bumbo-numbo. Nič, nič, bumbo-numbo no. Dobre. A, a poďme teda ďalej v tom procese, pretože možno pre niektorých... Smrťaníkov je proste letuška. To sú len také servírky vo vzduchu, ale už len tie znalosti, ktoré vy musíte nabrať, nie toho maličkosť. Čo boli možno ešte tie ďalšie kritéria? V čom si sa zapotila?
1: A myslíš v tom interviu? Alebo teda v, celom tom v tom procese. V tom procese ešte, predtým, než som bola prijatá, áno? Pre mňa to bolo veľmi príjemné. Ja som sa trošku aj pripravovala, nepripravovala. Uh, vedela som, že mám byť veľmi prirodzená, mám byť veľmi uh, spoločenská alebo teda tímový hráč, tak presne toto všetko uh, som nasledovala. Uh, jedna z takých najdlhších časti toho interviu boli uh, práve tie spoločenské také nejaké, alebo tímové práce, kde máte prísť na nejaký výsledok alebo ako nejaký conclusion po anglicky, uh, nejaké danej témy, no a a boli, bol si tam v podstate s desiatimi ľuďmi neznámymi, ja neviem, ja som bola zo Slovenska, bol tam dosť z Indie, z Ameriky, z Kanady, zo Španielska, či naozaj rôzne národnosti a mali ste teda nejakú úlohu. A mali ste dospieť len k jednému záveru. No samozrejme, každý mal na to iný názor. No a toto bolo také ako, pre nikoho náročné pre mňa nie, ale verím, že pre nikoho to môže byť teda naozaj náročné. Lebo už sa tam išli hádať ľudia, ale... To je možno také možno odporúčanie, keď nás niekto bude počúvať. Uh, netreba sa hádať a treba možno len prikyvovať alebo možno s niekým súhlasiť. Najsi toho jedného, uh-huh. nebyť ten, čo uh-huh. príde. Čo toto mohlo byť také náročné.
0: Aké bolo to čakanie na samotný ortiel? Bola si chvela si sa uh, možno nedočkavosťou alebo strachom? Ako to dopadne? No,
1: toto prvé kolo sa volalo, že assessment day. A takže... Potom áno, potom som čakala, lebo to nebolo posledné kolo. Toto bolo naozaj celý deň, skoro 8 hodín to trvalo. Čiže potom asi do týždňa, do dvoch, teraz už neviem, a možno to bolo aj za dva dní, prišiel výsledok. Samozrejme, bála som sa. Ale potom prišlo final interview. Kde vlastne bola asi hodina, hodina a pol po anglicky s nejakou školiteľkou. To bolo naozaj náročné. Tam išla do detailov, pracovné skúsenosti, aké si mala naozaj detaily išla ten životopis, naozaj musel človek poznať veľmi dobre. Uh-huh. Čiže to som sa bála ako také samotné, ako také samotné interview bolo naozaj náročné a potom v podstate možno aj dva mesiace som čakala na ten, volá sa to, že Golden Call.
0: Uh-huh. Že
1: Zlatý hovor.
0: Uh-huh.
1: A oni ti volajú a, a fakt ja som dva mesiace čakala, to bolo, hoci kto mi volal, kuriér, <laughs> <laughs> neviem, jedlo mi volalo a, a No, alebo to úplne krásne. Ja som sa viem, že ja som bola. Ja som bola v robote, alebo ja som pracovala, ja som sa rozplakala. To bolo
0: úžasné. A čo následovalo ďalej?
1: To stále síce. Bolo to final call, mm-hmm. alebo uh, golden call, ale nebolo to úplne finálne, lebo v podstate potom, ako ťa príjmu, alebo pred prímu ešte musíš absolvovať lekárske prehľadky a naozaj ako detálne, aj čo sa týka zubov. A to som sa dosť bála. Ja mám kazi, ako zuby mám v poriadku, ale... Tých, napríklad tých kázov som sa naozaj bála, lebo uh, ak by človek nemal zuby v poriadku, tak ťa nepríjmu. Wow. Teda v tom čase. Aj krvné testy rôzne a takéto. Čiže až potom, ak človek doloží tieto uh, vlastne medical alebo teda medicínske zdravotné záznamy, až tedy ťa príjmu.
0: Pravdepodobne testovali aj na rôzne nepovolené látky, omamné. Áno.
1: A to testovali aj uh, a keď, ťa, keď ťa prijali, tak vlastne prvé tie tri dni nás testovali aj viem, že rengenovali nám plúca a takéto veci. Uh-huh. No, čiže...
0: no dobre, poďme ďalej. Ja hmm. som úplne napätý, úplne no. to prežívam s teho, ako keby <laughs> a si ja? bola znovu si na, sa vrátila na, späť. na no. konkurze. A mňa strašne zaujíma, že ako už išli tie technikály, že koľko typov lietadiel ty vlastne máš v merku?
1: Tak v tom čase alebo teda aj teraz 2022 dva typy lietadiel, čiže Boeing 777, a Airbus 380-ka.
0: To je obrovská dvojpoškoda.
1: ja som sa školila na tieto dva.
0: Uh-huh. Aké to bolo pre teba? Pre, pre dievčatá? Dobre, možno sú predsudky z mojej strany, ale dalo ti to zabrať?
1: Tak hlavne tréning, môžem povedať, možno 80% času bol v učebni. Uh-huh. Čiže zošity, a, alebo pred počítačom, testy a takéto. Čiže priamo v lietadle, alebo teda v tých v nemaketách, ale v
0: trenažeroch. V
1: trenažeroch uh, to bolo menej času. Tam naozaj, len ten servis sme trénovali a potom naozaj ešte aj tie um, emergency alebo teda tie uh, rôzne situácie, čo sa môžu vyskytnúť no počas... som videl,
0: Ja som videl presne dokument, tam vy ste cvičili oheň, nie na Áno. palube.
1: Áno. Oheň zrovna na palube hm, sme netrenovali, ale áno, o- oheň niekde mimo v nejakej miestnosti, áno, sme trénovali, ako ho uhasiť, alebo teda otvoriť tie dvere, to môže byť náročné, teda je to náročné, tie dvere sú naozaj ťažké. A v reálii sú teda ešte ťažšie ako na, tej, na tom trénažéri. Mm-hmm. A, ale bola to zábava. Ako Už to, to trénovanie na tom trénažéri bola zábava.
0: No predpokladám, že vy ste zažili to, čo väčšina z nás nikdy nezažije, a to je vlastne zoskok šmíklavkou?
1: Áno. To bolo perfektné. <laughs> Fakt? Áno. V podstate mali sme na sebe tie vesty a boli sme aj vo vode, vlastne v tom bazéne. Mm-hmm. A sme museli urobiť taký také také ten kruh, ktorý sme mm-hmm. vlastne všetci sa chytili, aby sme vytvárali to teplo. No, no. Takže, takže bola to zábava. toto bola tá zábavnejšia časť. A, a Emirates. Emirates
0: si dali vždy záležať na, na každučkom detaile. Tak poďme teraz možno extra devčatá, to najviac bude zaujímať vaša povinná výbava, koľko druhov oblečenia ste dostávali, čo bolo extra povinné?
1: Áno, tak oblečenie alebo uniformu dostane každý od firmy a u to boli teda blúzky, vesty počas servisu, čiže keď sa podáva jedlo a sukne, topánky a sako. No a tak z každého niekoľko kúsov. 4-5 kusov a samozrejme také tie, že silonky a nejaké uh-huh. pod to, košelou. Tielka, čo boli veľmi teda, to si musel mať telko aj ako muž, aj ako dievča to kontrolovali, uh-huh. aby som teda nezabudla povedať. A to už teda človek si musel zohnať sa. Gumičku sme dostali.
0: No a ešte ten špeciálny, špeciálny drdol, nie?
1: A špeciálny drdol sme nedostali. Chápem. Ano, áno, sme si vytvorili. A gubičky sme dostali, uh-huh. ak si dobre pamätám a potom také tie sieťky sa ešte to si si musel kúpiť sieťku aby ti v podstate vlasy netrčali z toho drdolu áno no celkovo ten, ten vlasový dizajn a celkovo ten make up tak to bol tiež tréning dôdňový čiže jeden tréning je zdravotné veci čo treba robiť keď sa niečo niekomu stane samozrejme keď sa niečo stane lietadlu alebo počas teda, letu potom ak je nejaký pasažier zlý alebo teda agresívny a to je tiež tréning, potom je tréning... Ten Učili sysme. vás
0: normálne nejaké chvaty a podobne. Aj Ako? si ich využila v praxi? Nie. <laughs> nie.
1: nie. Tak snaží sa to rečou uh-huh. upokojiť. Tak chvála Bohu, nie.
0: No. No, keď už sme sa uh, dostali do tohto segmentu, povedz, povedz nejakú kritickú situáciu. Nie. Nejaký, akože, najhorší pasažier ever, akého si zažila.
1: Nemala som ich veľa, a, ale mala som ich teda pár. Jeden chcel otvoriť dvere, jeden ma chcel, a nechcem povedať, že zbýť, ale ublížiť, lebo sme niečo nemali. Ale ako, no, ten, čo chcel otvoriť dvere, bol asi najviac. A potom taký opitý, že to sa naozaj boíš, aby niečo nespravili. Aby ne, ako tie dvere sa nedajú otvoriť, ale, ale boíš sa opitého naozaj, že keď to preženie človek. Tak ako, môže.
0: A ako ste boli vytrenované postupovať v takýchto prípadoch? Lebo alkohol je v podstate jednak metlá ľudstva, jednak plus minus bežná súčasná na, na palubách. A,
1: tak úplne nejaký prvý krok bol nepodávať toľko toho alkoholu. Čiže tam by som začala. Čiže naozaj keď, a, keď niekto si pýta, no tých Letušiek, je tam viacej, hej, môžeme tam byť 8, 10, 12, niekedy 6 a ak ten daný človek si od každej vypýta, tak nemáš šancu to okontrolovať, ale uh, jednak nepodávať mu, alebo naozaj, že len jeden druh, alebo len jednu tú skleničku. Ale teda už, keď sa to nepodarí, tak prísť dohovoriť. Mali sme na to uh, nejaký systém, už teraz, ne, už teraz si nepoviem, že aký, ale malo to nejakých 5 pravidiel, že rozprávať sa s ním, ale mali sme hlavne supervízora. Čiže ja som áno, riešila som to sama, keď som bola priamo na tej scéne, ale keď som nebola, naozaj som si už vedela predstaviť, že to bude naozaj ťažký zákazník, poslala som tam supervízora. Predsa bol starší, skúsenejší, mal tam napísané, že je supervízor a on dá naňho. neho.
0: Uh-huh. Liana už úspešne teda je pripravená na svoj prvý let a toto ma strašne zaujíma. Pozície letušky. Že Liana, ktorá sa bála lietať. (laughs) Ako si toto dokázala odbúrať, spracovať?
1: No keď ti poviem, že som sa držala normálne za ruku niekoho, tak áno. Normálne boli lety, keď som chytila niekoho za ruku. A to sme museli byť, ale vedľa seba dvaja. Lebo častokrát som sedela samozrejme, že sama. Ale ako som to odbúrala, je... Pre mňa doteraz, alebo teda v tom čase, je úplne, bolo úplne iné letieť ako pasažier a ako ten, tá letuška. Mala som pod kontrolou Lietadlo. Ako Ja som ho sice uh-huh. neriadila, ale mala som pocit, že ho mám pod kontrolou. Že ak niečo sa stane, tak proste ja som tam, ja to budem vedieť a proste nejakým spôsobom to zvládnem.
0: A dnes sa ešte stále budeš lietať? Ako pasažier?
1: Dlhšie som teraz nelietala, ale mám taký... Taký prirodzený strach, alebo ako to môžem nazvať? No.
0: Lebo podľa mňa teraz hovoríš za mnohých vňa vrátanie, ktorí pocitujem dosť diskomfort vo vzduchu, že presne nemám tie nohy pevne na zemi, Áno. nemám to pod kontrolou. Čo poradiť nám? Ako, ako, ako zvládať tieto situácie?
1: Tak cestovanie lietadlom je jedno z najbezpečnejších cestovaní vôbec. Ako, štatisticky. Ako, štatisticky ak si človek spomenie na toto, uh-huh. tak možno toto mať, uh, toto mať niekde v mysli a naozaj denne my jazdíme autom autobusom ako tam to sa môže hoci kedy, hoci kde a štatisticky oveľa častejšie, ale ťažko ono, keď sa niekto bojí, tak spomenúť si na to, že naozaj je to bezpečné. Tí piloti sú nielen veľmi ale naozaj v iných spoločnostiach A dokonca môžem povedať, že teda posluchači určite využívajú také tie čartrové lety. No a v tých čartrových letoch častokrát sú aj práve piloti, ktorí práve prišli domov po niekoľko ročných skúsenostiach práve z týchto veľkých aerolíni, z týchto aeroliniek. A Čiže sú naozaj skúsení. Že to není to, že je nízko tak tam bude nízkonákladový pilot alebo nejaký menej skúsený. To vôbec tak nie je. Čiže...
0: A plus nemôžeme zavúdať, že letecký priemysel je jeden z najviac kontrolovaných ano. celkovo. Ale áno, je to štatistika, ale keď si pozrieš to 0,01, tak nechceš byť práve v tom. Chápem. Ale dobre, vzlet a pristávanie sú špecifické, ano. ale sme teraz vo vzduchu a turbulencie. Áno. Neznášame konkurencie, <laughs> OK. Uh, stále sa rozpráva, že máš byť priputaná počas celého letu. Ja som pred pár mesiacmi do Barcelóny zažil taký let, že naozaj nás strašidelne vyhrkalo mm-hmm. uh, nad Alpami. Uh, ty si zažila aj, aj nejaký ten prepad, ako sa to zvykne hovorí? Taký
1: ten naozaj prepad, prepad, úplne mm-hmm. nie. Mm-hmm. No, bolu,
0: alebo teda, no. A- ale zažila si určite des v očiach. A Áno,
1: zažila som dez aj mojich očiach, ja, keďže mám zrkadlo.
0: <laughs> Inak nie je nič horšie, zažil som presne situácie, keď uh, v t- tých sekundách, minútach neistoty hľadáš oporu Áno. a pamätám si, ako sa nám s jednou letuškou stretli pohľady a tá sa bála viac ako ja. Musím povedať, že ma to neupokojilo uh, Veľmi. A okrem turbulencií, čo je ešte také, čo dokáže ľudí vyhúkať, rôzne asi zvuky, zarosené okienko, napríklad si pamätám, že ma dosť neistilo alebo nejaké kvapkanie. Skrídla, spomeneš si ty na nejaké také, možno aj halúze, k- ktoré mali pasažieri? Tak, alebo možno aj ty. Áno,
1: tu... Už <laughs> som si potom na tie zvuky zvykla, ale ako si presne povedal, tie zvuky rôzne, ta naozaj to lietadlo a rôzne typy lietadiel vydávajú rôzne zvuky. Minule som išla, alebo teda naposledy, čo som išla inak lietadlom, som išla takým malinkým vrtulovým, prvýkrát v mm, živote. to hučí, no?
0: To hučí.
1: <laughs> Takže, a to je teda rozdiel s lietadlom bežným alebo teda veľkým a týmto malým, ale teda okrem klasických turbulencií dokonca, to není halus, ale niekedy sme ani nemali turbulenciu a mňa zastavovali ľudia, že to je hrozná turbulencia, čo sa to deje čo, čo sa, no aj ja som sa vtedy vlastne zastavila a ja ťa, kde, však sme úplne
0: uh-huh.
1: úplne pokojné, hladinke Mala som jedného pasažiera, ktorý bol pri krídle a pozeral sa na, teda, na, tú, uh, na to krídlo a tam sú také tie flapsa alebo teda taká klapky. klapky tak ona sa to otvára, no. je to hore dole. Ono tu v podstate tak nejak si žije tým svojim životom počas, počas letu a on sa ma snažil presvetiť, že sa to tak nemá byť. Lebo že on je technik, neviem ale čo je technik, ale že to tak nemá byť, že ono to má byť v podstate v jednej hladine alebo v jednej ja že nie, ale však predsa ten vietor a to všetko, ako tak ja som neni odborník. To sa otvára, zatvára, no a on že nie, on chce rozprávať s kapitánom alebo mm-hmm. s pilotom. No. V žiadnom prípade by som akože kvôli tomuto. Ale ja som išla dopredu, teda do kokpitu ku kapitánovi a povedala som, že máme takéhoto pasažera. Že ak, nie, že ak chceš pobaviť, alebo ak chceš mu to vysvetliť a máš čas, prosím poď. A on normálne išiel, kapitán. Fakt? Hm? A vysvetlil mu to. Super. Že je to v poriadku. Uh-huh. to bol vlastne úplne asi jediný krát kedy naozaj išiel kapitán vysvetliť uh-huh. pasažierovi že je to v poriadku
0: zažila si niekedy aj núdzové pristate?
1: nie, nie. Ani, ani často sa stáva alebo teda často moji, moje kolegy veľa krát, že uh, mali pristávať a nepristali alebo sa dotkli a znova, uh-huh. znova vlastne išli hore to môže sa nazvať aj Goverant. To To som zažila, ale ako pasažier. Mm-hmm. Vnís, vo francúzsku, kvôli vetru. Ale tak je to fajn, ako radšej takto si dať dve koločka ako mm, dopadnúť nejak tvrdo. No Nič sa nestane, ale naozaj, že ono, ako aby si poslúchači nemysleli, um, ten dopad môže aj poškodiť to lietadlo, ako tým ľuďom nám sa nič nestane, ale naozaj môže poškodiť a odrovnať ho. Mm-hmm. Alebo sa stáva, čo nie je často, keď sa štartuje a už naozaj, keď sa zrýchluje, tak zabrzdí. Nestalo sa mi to. Mm-hmm. Dúfam, že teda sa to nikdy ni nestane ani, ani poslucháčom, ale stáva sa to. A pohode.
0: Pre mňa najdyslívejšie bolo aj tak, keď som raz letel Iliušinom, prosím, pekne. Čo, bolo, čo bolo dosť vtipné, bolo to na jeden uh, futbalový zápas ako reportér. A ja, keď som vstúpil do toho lietadla, ja som si uvedomil, že sakra, ja som s týmto lietadlom letel. Pred 20 rokmi, na prvú rodinu dovolenku, a to bolo stále v prevádzke. Aha. A sedel som úplne vzadu a húčalo to tak strašidelným spôsobom, že sa človek nemohol ani rozprávať. A bol som celkom rád, že sme pristáli v klude. Aj si sa e, Nie, ale bol som zelený, fialový, modrý, pretože ten Ilišin vzadu ako má motori tak húčal. A v polke letu zrazu urobilo to, že a dvakrát sme sa prepadli, takže... Okay. Uh, a tak ďalej, a tak ďalej. Všetko dobre dopadlo. Chvála pán. Takže ešte aj, aj muž to vyhralo, tak to bolo skvelé. Uh, Zaujíma ma ešte jedna vec, a potom už prejdeme na tie úžasné destinácie. Aké sú vzťahy na palube, v týmoch? Uh, spomínala si, že aj pri tom výberovom procese veľmi dbali na to, ale uh, Emirates, tam musí byť obrovské konkurenčné prostredie. Čiže
1: aké to bolo v týmoch.
0: Uh-huh. Ako
1: sa mi pracovalo?
0: Bola tam nenávisť? bola. Tam... Ale
1: nie, bola tam práve, že veľmi kamarátské uh-huh. vzťahy tam boli. Vždy sa našiel. Keď sme leteli uh, tým najväčším dvojposchodovým Airbusom, tak nás tam bolo 24, cice, ale samozrejme, že ekonomická trieda. Prvá biznis, že nie všetci sme robili spolu a vždy sa niekto našiel. Uh-huh. Ako, komu si ty nesádol, alebo niekto proste ti nesadol. Ale ako m, s tými, čo človek robí, väčšinou naozaj ako kamarátsky.
0: A povedz mi teraz úprimne, Emirates, ako oni dbali, kontrolovali vzťahy na pracovisku? Mali ste ich zakázané? Bolo to napríklad zmluve?
1: Zmluve to nebolo, lebo viem, m, viem, že boli zobratí v podstate moji kolegovia.
0: Čiže to sa na boli,
1: Hej, normálne, áno, áno.
0: Aj letuška pilot, alebo to už...
1: Aj mám takých, čo sú zobratí. Okay. Sú stále. Sú, stále sú, stále boli. A, no, čiže myslím si, že to je, ako pokiaľ to nejako neprejavujú počas letu, alebo teda uh-huh. počas práce, tak je to v poriadku. Neviem, či to bolo v tej zmluve, podľa mňa to nebolo v tej zmluve, ale... A v rámci
0: ubytovania, ktoré ste mali zabezpečené, tam áno. platili nejaké...
1: Tam Platili, áno, tieto ženy, muži, hodinovo, tak to naozaj platilo, že v tom čase, ak som ja, či ja som v roku 2018 skončila, do toho roku do jednej vždy buď ten človek vypadnúť, alebo teda odísť. <súdňujú> to sa tak hovorilo, lebo naozaj museli. Že o tej jednej musel teda ten tvoj kolega alebo kamarát. Nie, pardon. Kolega mohol ostať ale nejaký kamarát, kamarátka do jednej museli odísť. Čiže ak nebol v tej firme, museli do jednej odísť preč z tvojho mm-hmm. ubytovania.
0: A kontrolovali vás ako v tábore? A
1: kontrolovali nás veľmi ako v tábore. Aha. Vlastne Co bezpečnostná to? služba bola pri výťahoch, alebo teda áno, hneď pri výťahoch, lebo to je v podstate mm-hmm. tam schody sme ani nemali, ale asi mali. A kontrolovali a nielen, že kontrolovali ako pohľadom, ale ty si sa aj zapisoval. Aj Aha. čas. Aj dokonca si ukazoval kartičku. Čiže ak si neodišiel, tak volali 1, 2, 3 krát, potom prišli po prípade klopať a keď teda neotvárala si, tak písali hneď mail tvojej nadriadenej, ktorá ti poslala pokárhanie.
0: Aha, takže tuším
1: 3 pokarhanie boli... Uh, bolo nejaké akože veľké pokárhanie, takéto uh, slovné, uh-huh. kde si sa so išla vypočuť a potom 5-6 bolo už aj písomné. Uh-huh. A to už si veľmi blízko tomu, že ťa vyhodia.
0: Spomňme ešte možno tie, tie benefity, pretože bolo vás postarané, nehovorím, že kráľovské, ale mali ste seriózne ubytovanie, mali ano. ste zľavy na letenky, že? Pre rodinných príslušníkov. To bol jeden z obľúbených benefitov, ak ma pamätne klame.
1: Áno. Boli to dve letenky pre každého člena, 90% zľava že to bola úplne asi to, minimálne pre mojich rodičov. To uh-huh. bolo ako top a vždy to využívali. Ďalšie benefity, čo teda mne sa veľmi páčili, boli zľavy v reštauráciách, v obchodoch, baroch, v kafe, naozaj že veľké aj do 50%. Duba nie je lacná destinácia, alebo teda uh, ten food and beverage alebo teda tie jedlonápoje jedlo no. <laughs> je drahšia položka. Čiže tých 50% sa naozaj zišlo alebo sa hodilo. Zadarmo sme mali vstupy do rôznych fitness centier, bazény a takéto. Čiže to, bolo, to, bolo, to bolo skvelé. Naozaj, že počas toho voľného dňa alebo víkendu tam človek strá, strávia a v podstate tie úsporané peniaze.
0: Koľko si vlastne pracovala do mesiaca približne hodín Alebo dní?
1: Na hodiny, teda mm, letecké hodiny. To pred, po, to nerátam. Hej? Čiže tak od 80 do 100. Mm-hmm. hodín e, lietania. Čiže môžu to aj môže vychádzať za tých 160 hodín. Mm-hmm. To celé. Nerátam samozrejme, keď niekde si v destinácii.
0: Dobre. Ten, A samozrejme. teraz poďme teda na ten asi najväčší benefit. Ktorá bola tvoja najobľúbenejšia, najkrajšia, najzamilovanejšia destinácia. Keď si videla v rozpise, že se, sem letím, tak už si sa nevedela dočkať.
1: Tak. Uh, ty si si vedel aj lety niektoré ako keby vybrať, alebo navrhnúť, Čiže nebolo to vždy úplne... Náhodné. Náhodné. Uh-huh. A, čiže ja som si dávala dosť často podobné lety, ale samozrejme nedostaneš ich. Ale pre mňa úplne taký top 5 alebo top 3 Austrália, jednokde a Sri Lanka tam som teda rada lietala aj mimo lebo v Sri Lanku sme mali Kolombo, čiže hlavné mm. mesto a Sri Lanka je krásna hlavne od Kolomba, alebo teda tak 100 kilometrov mimo čiže tam som rada chodila aj počas voľných dní a mala som rada Európu ale asi teda tú Austráliu No. A to čo to znamená, srdcovka.
0: že si letela do Austrálie? Koľko si mala napríklad voľna, Pretože opäť niektorí si môžu myslieť, a keď si prehlúskajú rôzne Instagramové profily letušiek, že tie vlastne ani nepracujú, chodia sa ano. len fotiť na krásne destinácie. Aká je, prosím realita? A skúsme sa, prosím, dotknúť toho, tej serióznej pracovnej morálky. Lebo keď letíš niekde 12-15 hodín, tak to je naozaj že seriózna práca. A plus časový posun, jet lag. Skús nám popísať, že, že to nie je úplne také jednoduché, ako sa možno dá. Ty, ne, ty nelietáš na dovolenky. Ty Áno, si v práci.
1: Pracovne. Ja som mala takú nejakú možno výhodu, tie jet som zvládala dobre. Čiže neprespala som celý ten čas v tej danej destinácii. Niekto viem, že to nezvládne, teda nezvládal tak dobre a naozaj, že prespal. Boli sme niek 24 hodín a z toho 20 hodín prespal. No ale hm, chcem sa možno vrátiť späť k tým destináciám. Uh, keď letíš do danej destinácie XY uh, si tam od 12 hodín do ceca možno 72 hodín. Mení sa to. Mení sa to podľa toho mení sa to aj teraz sa to mení. Hlavne v roku 2020. Viem, že niekde sú aj 4-5 dní. Čo nie, 5 rokov späť sme tam boli jeden deň. Mhm. Čiže záleží to aj koľko letov je v ten deň. Ale čím bližšie letíš, tým menej si tam. Čiže v Seychelles sme mali niekedy 12 hodín layover, čiže to je naozaj kratučky, to sa len okúpeš, vyspíš, naješ. A väčšinou teda 24 hodín. A Amerika, a Južná Amerika, Austrália, 2 dní cca. Čiže 48 hodín. A vieš si pozrieť za tie 2 dny, aj za jeden deň si vieš pozrieť. Čiže je to o tom, či ten človek chce, vidieť, či trošku možno ako ubere z toho spánku a vyrazí s tým batohom a ide. Ja som teda to tak robila.
0: No, samozrejme, máte zabezpečené ubytovanie, ano. servíce okolo máte vreckové. vreckové. A na čo si zvykla míňať? Čo je taký tvoj úplnešen najdarček?
1: Jedlo. Uh-huh. Jedlo a do tých ázijských destinácií Indonézia alebo Tajsko uh, masaže. Uh-huh. To som dokázala takmer všetko minúť, čo sme dostali. Ale no, určite jedlo. Jedlo. A na zažitky. Keď niekde som bola už viackrát, tak som si vedela aj odložiť tie peniaze.
0: A skúsme ešte z druhej strany, ktorá destinácia ťa možno prekvapila nepríjemne? Že si sa tam možno tešila a a keď si zbadala tú realitu, tak ťa to možno aj trošku vydesilo?
1: Asi nemám takú destináciu. India... Myslím si, že pre veľa ľudí môže byť taký šok, ale myslím si, že všetky destinácie. Ja milujem cestovanie, milovala som cestovanie, ja som si všade našla niečo. Čiže či niekde bolo zima, teplo, špínavšie, tým jedlom som to zachránila. Ja som si našla niekde nejaké miesto, kde som sa dobre najedla. Ale nemám ani jednu takú destináciu. Možno Maroko a Casablanca. Lebo? Som tam, mám tam rodinu inak, čiže vlastne mňa aj zobrali, mňa zobrali na iné miesta, ako išli moji kolegovci, ale neletela som tam odtedy ani raz, ani som nechcela, aj som si vymieniala lety. Mm-hmm. Neviem, mala som z toho taký pocit, zrovna z toho jednoho miesta. Viem, že Maroko je nádherné, Marakež je krásny a tam sa dá naozaj cestovať veľmi... Veľmi fajn aj, aj pri mori e, surfovať, alebo teda surfovať sa tam chodí, lebo tam fúka. Ale teda z, to, z toho daného mesta som mala asi ten taký zvláštny, možno aj z toho hotela. Mali sme naozaj krásne hotely, toto bolo, čo sa mne veľmi páčilo. Mali sme veľmi m, krásne hotely, ale tam teda ten hotel nebol taký krásny. No.
0: Ešte e, mi dovol spýtať sa, obrovská samozrejme zvedavosť. Keď sa povie letuška, každý si predstaví dievča, dámu, slečnu, ženu, ale vlastne letuškovia stevardi, Tak sa to hovorí správne. Áno, uh, Aké bolo toto partičkovanie s chlapmi? Mali oni nejaké výhody? Myslím teraz, uh, vieš, ako sa hovorí, že ženám ide niečo lepšie, mužom ide naopak niečo iné lepšie. Vedela by si možno zadefinovať niečo?
1: Uh sú silnejší muži čiže ak trebalo pomôcť niečím ťažším na palube tak som určite volala kolegu nie kolegyňu ale inak sme boli fajn partička naozaj keď je to premiešané je to fajn keď boli sme čisto len len ženy alebo dievčatá tak ten muž to vždy tak nejako stmelí Stmelí, ale je to také krajšie, je to proste naozaj, že aj tí pasažieri sú spokojnejšie alebo teda keď vidia toho muža ešte takého urasteného, takého naozaj že, vyššieho, svalnatého, tak, tak sa cítia bezpečno, nie, než keby tam videlo sedem chudučkých 160 cm, aj keď ja mám 163, a inak keď sme pri tej výške, limitu, Áno. limit nie je, že koľko musíš mať centimetrov, len koľko musíš dočiahnuť do, do, do mm-hmm. v podstate. Čiže ešte, keď sa vrátime úplne späť na tie príjímacie pohovory, tak jedno, tiež úplne z tých prvých, to, jak Tetova nie sme hovorili, tak musíš dočiahnuť 2,12 metra. Mhm. Čiže na špičkách dočiahnuť tam to bude označené. Čiže Aha. toto, no. Ale tí muži, to je... A možno by som ešte išla tak dopredu, že čo nám tí muži, ako alebo teda chlapi, pomáhali s batožinami. Samozrejme, že uh, pasažier by si nemal nosiť batožinu, ktorú nevie zdvihnúť nad hlavu. Hej, možno aj preskočím nejakú tvoju otázku. Ale keď teda už tam bola nejaká mamička, čo mala dve deti, bola bez muža alebo starší človek a nevedel, že tú batožinu si môže dať do, uh, začekinovať, alebo teda dať úplne dole, do, do letadla, tak uh, čo sme mohli spraviť? No tak Samozrejme, že pomôžeme a vtedy som volala chlapa. Uh-huh. A lepšie jeden chlap ako dve.
0: Jasné. A poďme na záver a skúsme dať, prosím ťa, ešte nejaké také základné, elementárne typy. Cestovateľom, dovolenkárom. Ako sa pripraviť a ako prežiť vlastne let v pohode?
1: Tak mal si to čo najviac užiť. Naozaj, že to nejde že o prežitie, ale čo najviac užiť a cestovať keď na dlhšie trasy, uh, určite by som myslela na nejaké oblečenie so sebou, lebo v lietadlách býva zima, niekedy aj na krátšej destinácie, ale keď príde vyletnený uh, človek, kráťa sa naozaj že žabky, je mu zima. A my tam máme nejakú určitú teplotu nastavenú, alebo teda mali sme, a nemôžeme ísť, nemôžeme to zdvihnúť, čiže jemu je mu zima. A jemu môže byť potom zima 10-15 hodín. A máme tam samozrejme, že deky ktorými sa môže prikryť, ale človek môže naozaj dostať, môže ochorieť z tej klimatizácie. Niekedy to býva naozaj agresívne. Čiže myslieť na to oblečenie, určite pohodlne. Ak niekto cestuje v triede, tam sa odporúča, alebo teda, to som pred pár rokmi videla nejakú takú uh, brožúrku, že mal by byť aj primeranie oblečený, uh-huh. ale viem, že mali aj teplaky, ale hlavne pohodlne užiť si to
0: a počas toho samotného letu, napríklad, ako je to s pitným režimom, lebo ja som z vlastnej skúsenosti napríklad viem, že kávu nie. Veľa sa hovorí o tom, že alkohol sa neodporúča pri jet lagu špeciálne. A zase niekde som čítal, že paradajkový džús sa má piť. Áno. Prečo?
1: O tom paradajkovom juice, no, ne, neviem, to ti nepoviem, ale, ale viem, že veľa, áno, áno, uh, veľa ľudí pýtalo paradajkový džús, ale s vodkou. <laughs> A, ale uh, ešte keď sa vrátim k tým typom, tak uh, áno, je také všeobecné odporúčanie, že nepiť vodu, alebo teda čaj, kávu, lebo tá voda je...
0: Pred, nás, nie?
1: Že nie je čistá, že nie je čistá tá voda. Ale ja sama som to vedela a pila som kávu mm. a čaj. Lebo naozaj pri dlhom lete je ti zima, si unavený, chceš sa zahriať. Mm-hmm. A, čiže niektorí sa vyhýbali teda teplým nápojom, ale ja som ich pila v pohode, som tu. A alkohol, tak pri dlhom lete alebo keď niekde ideš za zábavou, za dovolenkou, mm-hmm. človek sa tomu nevyhne. No tak niekto ti povie, bublinkové nápoje môžu byť problém. Lebo? Tak Tak tom zlete, prilete tak celkovo tie bublinkové nápovedie nemusia mm-hmm. robiť človeku dobre na žalúdok a ešte e, po prilietaní. Plus,
0: plus napríklad sa neodporúčajú šošovky kvôli, kvôli tomu suchému vzduchu, že uprednostníte okuliare, ale je tu ešte jedna témička, prosím ťa som zvedavý, čo na to povieš. A zvlášť my dvaja o tom vieme celkom dosť aktuálne. Čo malé deti na palobe. Lebo ono to môže byť niekedy veľký postrach pre niektorých, predpokladám, že zvlášť rodičov. Ako zvládať tieto situácie? Tak. Čerstvá mamička. Čerstvá, ja,
1: čerstvá mamička.
0: Ja musím povedať, že odkedy som otcom, tak mne už detský krík na palube vôbec nevadí. Áno.
1: Keď som bola letuška a videla som teda plačúce dieťa, vždy som pozeral sa na aminu, prečo niečo s, mm-hmm. s tým nespraví, alebo teraz s babetkom. No nejde to ono, pri tom vzlete a prilete naozaj to babetko plačenie, pretože neviem, nie je spokojné, nie, že, že je hladné, smedné, ale bolia ho úška.
0: Pretlakovali.
1: Áno, čiže starším deťom možno dospelí teda žuvačky, ale mladšie babetko, a, kojenie, pitie z flášky cumlik. Čiže toto sa odporúča. No ale, čo viem z nejakých ako skúseností, alebo teda m- moje kamarátky známe, čo majú babetka, alebo teda aj z mojich pracovných skúseností, m- babetka zvládajú tie lety. Väčšina teda prespí a, a sú, v- sú v pohode a ve reť, čo sme mali takú, možno nejaký taký benefit, alebo rozdiel, čo iné, iné aerolinky nerobia, tak na palobe, keď sme videli bábetko, ešte keď lietadlo bolo dole, alebo aj keď zlietlo v podstate, tak sme chodili a dávali hračky fotili mamičky s deťmi a bolo to milé a tie deti sa potešili.
0: To platí dodnes, no. môžem potvrdiť. Nedávno sme leteli a malý Miško si užil úplne najviac ten no. 6 hodín. On bol normálne ako na detskom ihrisku, takže to bolo strašne... A králne.
1: ešte určite, keď letia väčším lietadlom či emirec alebo nejaké uh-huh. iné a, má, a majú tam takúto um, baby basinet, sa to volá po anglicky, čiže taká postielka, ktorá sa pripne na, na stenu ano. a teda je ich tam iba pár, musí ten človek sedieť pri tej stene, čiže nemôže sedieť niekde inde, v uličke a dať si tam teda to bábetko, ale určite možno prísť in skôr a snažiť sa dostať to miesto, lebo majú prednosť tej mamičky, keď majú to dieťa. Je to síce do dvoch rokov, ale čo viem, zo skúseností po roku sa tam už nezmestí to bábetko alebo zmestí, ale ak 2 cm už napríklad nôžky alebo hlava mhm. je mimo, bereme to späť. Čiže ja som aj pozerala, ja osobne, keď som mala teda nejaké bábetko v mojom rajone, tak som pozerala, že aké je cca veľké, ťažké a potom som bohužiaľ musela zobrať. Nerada, ale musela som zobrať teda tú, tú postielku, uh-huh. lebo ak by sa niečo stalo, bola by turbulencia, to dieťatko by tam bolo a naozaj, že je väčšie, tak sa môže zaseknúť, vypadnúť
0: prosím, skončíme krásne, skončíme lahotne a skončíme provokačne. Už si niečo naznačila. Chcem počuť tri top destinácie Liany, ktoré odporúča, ktoré naozaj by mal každý z nás v živote vidieť.
1: Úplne prvú, a možno to by jedna poviem, nezažila som ju alebo teda, nespoznala som ju vďaka lietaniu, spoznala som ju vďaka tomu, že som uh, už žila v Dubaji, uh, bol Oman. Oman. Ale dá sa tam samozrejme aj letieť, Mirec, s prestupnou stanicou uh, v Dubaji, čiže Oman, uh, za mňa Sri Lanka, dvojka, to sa so tak bije Oman, Sri Lanka. A uh, tretia tá Austrália, to je taká moja srdcovka. No. Ja som tam žila, uh, odišla som po vysokej, š- uh, vysokej, strednej škole, keď som mala 18 rokov, čiže naozaj Austrália je krásna, Sydney. Naozaj na. Ja
0: idem bukovať letenku. To bola Liana Avadová. Ďakujem za tvoje úžasné zážitky a skvelú energiu. Nech sa ti v životie
1: Ďakujem veľmi pekne za
0: Podcasty Generali Balance nájdete na všetkých známych podcastových platformách a samozrejme aj na www.generalibalance.sk kde nájdete aj ďalšie skvelé typy pre vybalansovaný život. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach. Odporúčam špeciálne Instagram a Facebook. Majte sa krásne a užívajte si len.